0: Dzień dobry. Kafe Akcja to podcast akcji Demokracja, w którym rozmawiamy o naszych kampaniach i ważnych dla nas sprawach, takich jak prawa osób ludzkich i pozaludzkich, demokracja, sprawiedliwość społeczna, ochrona klimatu i sposoby przeprowadzania zmiany społecznej. Ja nazywam się Iga Woźniak i jestem kampanierką w zespole Akcji Demokracji. Bardzo się cieszę, że mogę przeprowadzić dzisiejszy odcinek, bo moją gościnią jest Kamila Kadzidłowska z inicjatywy Rodzice do Klimatu. Cześć Kamilo. Cześć, dzięki ogromne za zaproszenie. Pozwól, że przedstawię Cię słuchaczkom i słuchaczom. Kamila, jak sama o sobie mówi, to matka Polka, ekofeministka. Matka trzech synów, miłośniczka przyrody i wkurzona obywatelka. Ale to nie wszystko, bo działasz bardzo aktywnie jako aktywistka, Od trzech lat współtworzysz szybko rozwijający się ruch Rodzice dla Klimatu oraz Parents for Future Global. Działacie na rzecz klimatu, prawa do oddychania czystym powietrzem oraz sprawiedliwej transformacji. Dołączyłaś też do nieformalnej koalicji Kobiety przeciwko ubóstwu energetycznemu, którą tworzymy w ramach projektu wspieranego przez European Climate Foundation. Punktem, który zdeterminował nasze zadania był raport stworzony przez Instytut Badań Strukturalnych na temat ubóstwa energetycznego kobiet w Polsce. I ja przyznaję, że w naszym zespole odbyła się niemała dyskusja na temat rezultatów tego raportu. Wiele faktów, które ujawnił raport nas zaskoczyło ale były też takie informacje, które wydały nam się oczywiste, ale poczuliśmy, że nigdy nie wybrzmiały w dyskursie, czy politycznym, czy społecznym. Jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz wrażenia po zapoznaniu się z tym raportem i co ciebie najbardziej zaskoczyło? Czy było coś takiego? W, W moim przypadku
1: chyba do tej pory pamiętam to ogromne zdziwienie tym, że dopiero teraz to zostało uwypuklone. Dlatego, że Zarówno jako osoba, która w latach 80-tych, 90 wychowywała się na wsi w, Teraz mamy takie wzmożenie patriarchalne, ale wcześniej ono też było. Jak i osoba, która z racji studiów i, i też tym, czym się zajmowałam powiedzmy około 20 lat temu, sporo podróżowałam, robiłam też pytania w krajach odmiennych kulturowo od naszego, ale też bardzo podobnych, miałam takie wrażenie, że to jest oczywiste, że ten problem ubóstwa energetycznego, może jeszcze wtedy tak zgrabnie nie nazwany, ale ma twarz kobiet ma twarz kobiet, zwłaszcza matek i zwłaszcza kobiet starszych. I to jest taka spirala, która tak naprawdę napędza się wzajemnie, to znaczy te czynniki związane właśnie z, 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 z takim instrumentalnym podejściem do roli kobiety, kobiet, a także czynniki związane z luką płacową i No i oczywiście z kondycją środowiska sprawiają, że tak naprawdę im gorsza jakość środowiska, im bardziej widoczny kryzys klimatyczny i zmiany klimatu wcześniej, tym bardziej to zjawisko ubóstwa energetycznego kobiet jest widoczne. Więc moje zdziwienie było ogromne, że dopiero teraz to zostało w takim dyskursie uwypuklone. Wydawało mi się po prostu jakoś tak podświadomie, że już to wiemy i to był też taki ogromny impuls dla mnie do działania, że że, że trzeba, skoro już wiemy i to zostało zbadane i powiedziane, to teraz te rozwiązania bardzo intersekcjonalnie, ale ale trzeba adresować, no właśnie, już wiemy przede wszystkim do kogo. I to, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to było może też nie tyle to, że chodzi o kobiety, ale bardziej właśnie o osoby, które pełnią funkcje opiekuńcze względem innych osób. I to oczywiście kulturowo u nas są to głównie kobiety, ale ja osobiście uważam, że, że powinniśmy tutaj rozmawiać właśnie szerzej o, o tych osobach, które się nami opiekują, opiekowały, będą opiekować, a które. Ponoszą jakby potrójnie koszty tego, że nasz świat jest tak systemowo niesprawiedliwie skonstruowany i że rządy krajów takich jak nasz nie dostrzegają tego problemu
0: albo wręcz no, podkręcają go jeszcze. Tak, tak jakby stworzyliśmy grupę niewidzialnych osób, tych osób, które opiekują się innymi i ich nie nie zauważamy i nie bierzemy pod uwagę w tym dyskursie. A jak uważasz, dlaczego tak jest, że temat ubóstwa energetycznego nie pojawił się w szerszej dyskusji, czy nawet nie pojawił się w działaniach wielu ruchów? Mhm.
1: Zastanawiałam się nad tym i ostatnio też miałam takie doświadczenie podczas bardzo oficjalnego spotkania też w gronie międzynarodowym z osobami zajmującymi się problemem ubóstwa energetycznego w krajach Unii Europejskiej? Mnie padło nawet raz sformułowanie, że, że, że głównie dotyczy to zjawisko kobiet i osób pełniących funkcje opiekuńcze. Dopiero po spotkaniu, rozmawiając z z osobami, z ekspertkami, usłyszałam, faktycznie, racja, nie podkreśliliśmy tego, musimy to podkreślać. I i, i rozmawialiśmy właśnie zakulisowo, z czego to wynika. Trochę z tego, że tym problemem zajmują się też kobiety, a my bardzo często nie chcemy po prostu narzekać. Jakby wydaje nam się, że... te, też jakoś tak kulturowo będąc na za różnych etapach naszego życia też zawodowego. Staramy się bardzo ekspercko podchodzić do spraw i na wszelki wypadek nie naciągać pewnych faktów. Tutaj chcemy mieć to absolutnie zbadane, potwierdzone, żeby nam nikt nie zarzucił, że, że jako kobiety jesteśmy roszczeniowe i <toddź> Z jednej strony właśnie wydaje mi się, że że dlatego tak trudno jest nam zwracać na to uwagę, bo ten problem dotyczy dużej mierze właśnie naszych matek czy, 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 czy osób, no po prostu kobiet, które doskonale też znamy, a z drugiej strony no to oczywiście też podejście do gospodarki, do wzrostu wykładniczego zupełnie pomija te kwestie Nierówności społecznych, wynikających też z różnych ról społecznych, i tu naprawdę niełatwo jest się z tym tematem przebić też w mediach. Brakuje, tak, brakuje tak naprawdę, no, przekaźników tych informacji. Tam być może też jest często problem z tym związany, że redaktorce, która, która ma przynieść do redakcji jakiś temat w mainstreamowych mediach, może być trudniej się przebić z tym, że to jest jakaś kolejna kwestia kobieca, czy te kobiety w przypadku nie przesadzają, nie narzekają, Tak, zwłaszcza, że, że przecież od dekad pełniły te funkcje opiekuńcze i jakoś to było. Właśnie to też jest problem, jakoś to zawsze było.
0: W raporcie przedstawiona jest definicja ubóstwa energetycznego i ta definicja wydaje się dosyć prosta i nawet oczywista ale połączenie ubóstwa energetycznego z problemem katastrofy klimatycznej może nie być już takie jasne. I czy mogłabyś wyjaśnić, w jaki sposób te dwa obszary się łączą?
1: Tak, to, 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 to znowu wracamy do tego, że jedno zjawisko wypukla drugie. Przypominając pokrótce definicję ubóstwa energetycznego, tak, Ona się pojawia ze względu na to, że mamy wysokie koszty ciepła i energii i niskie zarobki, i no i też problem z jakością budynków. No i mówiąc w skrócie, to jest ubóstwo energetyczne występuje wtedy, kiedy po opłaceniu rachunków tych w zasadzie za prąd i ogrzewanie, niewiele zostaje na życie, na jedzenie, na czy też edukację dzieci, na, na leczenie. I w momencie, gdy Kryzys klimatyczny zmienia się w katastrofę klimatyczną, zwłaszcza w społeczeństwach patriarchalnych, gdzie tymi opiekunkami i ratowniczkami po prostu są kobiety. Zresztą to też pandemia bardzo dobrze pokazała, jakie zawody są sfeminizowane i jakie zawody tak naprawdę są nam szalenie potrzebne i... i, i, i ile osób z jakich właśnie grup tak naprawdę musiało poświęcić bardzo wiele nadprogramowego czasu, opiekując się innymi, no to, to, to znowu były kobiety. I to są też czynniki związane z, z tym, że ogólnie kobiety bardziej odczuwają dyskomfort termiczny. To też jest potęgowane w zależności od wieku. Nie tylko kobiety to jeszcze starsze kobiety, kobiety żyjące samotnie albo starsze kobiety opiekujące się chorą osobą w rodzinie, czy niepełnosprawnym dzieckiem, czy, czy, czy chorym mężem. Jeszcze w obliczu pogłębiających się zmian klimatu, czyli tutaj możemy nawiązać do fal upałów, które są potężnym problemem dla, dla osób starszych w Europie i to już... Na szczęście zaczęło wybrzmiewać. To jest dla dla nich po prostu już nie do zniesienia. Więc im Trudniejsze są te warunki potęgowane przez zmiany klimatu. Tutaj mam zarówno na myśli właśnie falę upałów, ale też trudniejszy dostęp do pewnych zasobów. Przynosząc to na grunt polski, bo na gruncie afrykańskim czy azjatyckim naprawdę można długo opowiadać o tym, czym jest woda, jak jest tak naprawdę dostęp do wody, który jest coraz trudniejszy, to jest problem kobiet głównie, bo to, to, to znowu ten patriarchat na, na ich barkach położył no, powiedzialność dostarczenia tej wody, pójścia po wodę, przyniesienia jej i, i potem jeszcze przygotowania posiłku dla całej rodziny. Na naszym gruncie możemy choćby opowiedzieć o kwestiach związanych z kryzysem żywnościowym bo im większe anomalia pogodowe, to też susze, tym gorsze plony, tym większe koszty żywności. I i znowu, jeszcze bardziej przybliżając to do tego, co widzimy i znamy, pójdźmy na bazar i zerknijmy na osoby, które tam są. Bardzo często zobaczymy starsze Starsze panie, które po prostu liczą każdy grosz w dłoni, wybierając kilka warzyw. Ja naprawdę często rozmawiam ze sprzedawcami o tym, jak jak się sytuacja zmienia, ile teraz kosztuje dane warzywo i... Mam takie miejsca, gdzie, gdzie właśnie słyszę opowieści, że nie, tutaj mi się dzisiaj jedna pani popłakała, bo nie była w stanie zapłacić za coś, za co była w stanie zapłacić wcześniej, no ale co ja jej powiem? Takie są ceny w skupie. I teraz pomyślmy sobie, że ta pani jeszcze ma kogoś na utrzymaniu. Więc dodatkowo jeszcze myśląc o kryzysie klimatycznym i poszerzając go na kwestie związane z kryzysem planetarnym, czyli też i z zanieczyszczeniem powietrza, bo ten kryzys klimatyczny jest potęgowany przez spalanie paliw kopalnych i pochodne tego zjawiska to są właśnie emisje smogu. Znowu osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki wdychania tego smogu, nawet przez krótki czas, są przede wszystkim dzieci i osoby starsze, czyli znowu osoby, które to zwykle kobiety mają pod swoją opieką albo są nimi właśnie kobiety, bo kobiety żyją dłużej. Więc w zasadzie z tej całej grupy, o której rozmawiamy, możemy wyjąć tylko młodych, zdrowych, mężczyzn żyjących w naszej części świata i i, i możemy powiedzieć, że oni się nie muszą w zasadzie o nic martwić i ten system tak jak jest konstruowany pogłębiając katastrofę klimatyczną, zanieczyszczenie środowiska, eksploatację zasobów i nie dbając o niwelację tych nierówności społecznych, może sobie tak trwać, bo im to nie dotyka. Natomiast Całej tej reszcie, o której wspomniałam, to bardzo utrudnia funkcjonowanie, negatywnie wpływa zarówno na zdrowie, ale też jej uniemożliwia zdrowy rozwój, edukację. I ja teraz sobie też wyobrażam samotnie wychowującą dzieci matkę, bo w Polsce najczęściej to są kobiety, która zmaga się z problemem choćby ściągnięcia alimentów i ma do opłacenia rachunki W związku z kryzysem energetycznym, który jest ściśle powiązany też i z kryzysem klimatycznym, te rachunki w ostatnim czasie, wiemy wszyscy doskonale, bardzo wzrosły. Nie mamy transformacji energetycznej, blokowane są odnawialne źródła energii, czyli ta kobieta, tak jak wcześniej, dajmy raz na dwa miesiące, miała do opłacenia około 1800 zł za prąd i ogrzewanie, tak teraz te rachunki wzrosły jeszcze co najmniej w jej przypadku o 1000 zł. Jak ona ma, jakby za co ona ma przez miesiąc wykarmić dzieci i siebie, nie mówiąc już o tym, żeby, żeby, żeby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną i edukację też osobom, za które jest odpowiedzialna. Więc. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli w końcu u nas też systemowo patrzeć na, na te problemy na problem boswa energetycznego w połączeniu właśnie z kryzysem klimatycznym i energetycznym, ale też i z tymi nierównościami społecznymi. Na razie to się dzieje, ale tylko w sektorze pozarządowym i oczywiście są są jakieś nieliczne liderki polityczne, które podejmują ten temat, są obserwatorkami w panelach obywatelskich dotyczących tego problemu, natomiast ten temat nie jest podejmowany tam, gdzie być powinien ostatecznie.
0: Wspomniałaś o tej kobiecie, matce, która opiekuje się dziećmi, nie dostaje alimentów, musi o nie walczyć, bo to co zauważyliśmy po przeczytaniu raportu, zwłaszcza z fragmentu, który jest częścią z wywiadami z osobami dotkniętymi ubóstwem energetycznym, w tym fragmencie wybrzmiewa to, że te osoby bardzo, bardzo dużo robią, żeby wyjść z ubóstwa energetycznego starają się o dotacje. proszą o pomoc sąsiadów, czy, czy zaprzyjaźnione osoby, osoby z rodziny. Zresztą chyba rozmawialiśmy o tym podczas spotkania koalicji. Czy zauważyłaś więcej takich wspólnych punktów, jakichś zmagań, zwłaszcza właśnie w tej części wywiadach?
1: Te wywiady mnie bardzo poruszyły. Tak, to jeszcze wracając do pytania pierwszego albo drugiego, faktycznie, jeżeli moją pierwszą reakcją była ogromne empatyzowanie się z, z osobami, z którymi przeprowadzono wywiad. Ja na pewno zauważyłam właśnie tą spiralę i, i, i to potwornie błędne koło, bo już w momencie, gdy udaje się dopiąć rachunki, to, to tak naprawdę problem zaczyna się od nowa, bo, bo przychodzi, przychodzi, kolejny, przychodzi czas na płacenie kolejnych rachunków. Dodatkowo potrzeby dzieci są po prostu ogromne, ale nie dlatego, że... że że myślimy o jakichś fanaberiach, tylko naprawdę tkwimy w potężnym kryzysie zdrowotnym. To jest nie tylko kryzys związany z pandemią, kryzys też otyłości, ale też kryzys związany z jakością powietrza w Polsce i w 15 maja ukazał się raport opracowany przez Polski Alarm Smogowy i Hill Polska o ważnym tytuł dla chorzy na smog. To jest raport podsumowujący właśnie ten ostatni sezon smogowy, który jasno pokazuje, że pomimo relatywnie ciepłej zimy, Jakość powietrza w Polsce mieliśmy fatalną i tych przekroczeń dni smogowych, ilości dni smogowych w porównaniu z tym, ile wypuszcza WHO, tylko cztery w niektórych miejscowościach, bo no, bardzo, bardzo dużo, około 90 nawet. I znowu to wszystko bardzo, bardzo rzutuje na jakość zdrowia, zwłaszcza dzieci. Więc ja znam ogromną ilość przypadków, sama jestem takim przypadkiem osób uwikłanych w, w to, że... Mm, brak transformacji energetycznej i powoduje nie tylko pogłębiające się katastrofę klimatyczną, ale pogłębiające się problemy zdrowotne naszego społeczeństwa i i znowu osoba, która nie nie żyje w związku partnerskim, ale ale też czasami żyjąc w w, w związku partnerskim z z, z mężem, nie jest. Mimo wszystko na dopięcie tych wszystkich rachunków, plus jeszcze zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej, diagnostyki, leczenia osobom, którymi się opiekujemy jako, jako rodzice. Więc naprawdę tych przypadków jest multum i podziwiam osoby, które co miesiąc stają na wysokości zadania i jakoś sobie dają radę, natomiast czasami wręcz brakuje czasu, żeby się zatrzymać i zawalczyć o to systemowo, dlatego tutaj jest ogromna rola właśnie NGO-sów i aktywistów, aktywistek, którzy poświęcają na to czas, bo, bo te osoby najbardziej dotknięte naprawdę, na w świecie um, nie są już fizycznie w stanie też um, też o to zawalczyć na, na, na poziomie systemowym. I pozornie, pozornie jakieś systemy wsparcia są, ale znowu one są punktowe, być może powiemy o tym za chwilę więcej, obserwuję czasami takie sytuacje, że ktoś mówi to weź to jakoś ogarnij, jest program czyste powietrze, możesz sobie wyremontować dom, założyć panele, pompę ciepła i nagle te rachunki, przecież ten problem zniknie, ale co taka kobieta ma, jak taka kobieta ma skorzystać z takiego programu, jeżeli nie stać się, nie ma tych środków, żeby wyłożyć pieniądze na starcie i zainicjować ten proces, który też jest skomplikowany i bardzo czasochłonny, więc dopóki nie będzie takiego właśnie prefinansowania i pomocy zarówno płynącej ze strony eko jak i pomocy społecznej, adresowanej do, 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 do
0: tych gospodarstw domowych, to niewiele się tutaj zmieni. Mówisz o tym, że duża rola jest tutaj NGO-sów, że, że ta pomoc, która wypływa od państwa okazuje się dość pozorną pomocą. No i właśnie, jak uważasz, jakie działania politycy i polityczki powinni podjąć, by zima nie wiązała się z poczuciem lęku u osób, które już teraz wiedzą, że nie zdołają zapłacić rachunków, zwłaszcza, że eksperci szacują, że rachunki będą wyższe w przyszłym sezonie, i czy jako rodzice dla klimatu macie jakieś postulaty? I czy ty personalnie masz tu jakieś rekomendacje? Zwłaszcza w, w roku wyborczym, bardzo ważnym roku wyborczym. Czy, czy w ogóle widać jakiś zalążek tematu ubóstwa energetycznego w deklaracjach poszczególnych partii?
1: Trzeba zacząć działać już teraz. I dwa na pewno nie można dłużej finansować paliw kopalnych, bo uzależnienie od nich tak naprawdę potęguje problem związany i z klimatem i z ubóstwem energetycznym. My dając te pieniądze wszystkim, tak jak to było ostatnio, to, to, 3 tysiące dopłat do zakupu węgla. Tak naprawdę przypaliliśmy pieniądze, które mogły pójść na pomoc systemową w sięgnięciu choćby po środki z programu Czyste Powietrze na termomodernizację budynków i instalację OZE w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, które są możliwe do do wyłonienia. Półtorej miliona tych gospodarstw. Wyobraźmy sobie, że już, już byśmy mieli tak naprawdę ten problem Załatwione, znaczy, no, wszystkie osoby, które są tym problemem dotknięte, odczułyby ogromną ulgę, widząc nagle zupełnie inne rachunki, i też żyjąc bardziej komfortowo w takich docieplonych domach czy mieszkaniach. Więc to jest takie pierwsze rozwiązanie i nasz postulat, prefinansowanie inwestycji w oze i, i też poprawiających jakość powietrza dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w 100%. I druga sprawa to jest też to, o czym już troszkę rozmawiałyśmy, czyli wsparcie dla tego sektora, który pomaga namierzać te osoby dla pomocy społecznej oraz ekodoradców, tak żeby, żeby faktycznie przez te formalności można było przeprowadzić osoby dotknięte ubóstwem energetycznym w szybkim czasie I kolejna sprawa, to jest w ogóle miks energetyczny. Realizując choćby te dwa postulaty, plus jeszcze realizując postulaty feministyczne i walcząc z nierównościami społecznymi, z z luką płacową, z tą ogromną niesprawiedliwością, że to kobiety, które pełnią funkcję opiekuńcze, rodzą dzieci, zajmują się dziećmi, mają trudny powrót do pracy i też Będąc już w tej pracy, po prostu zarabiają gorzej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. To jest skandaliczne, że my wciąż w XXI wieku, w kraju, który jest Unii Europejskiej, borykamy się z tym problemem i pewnie wszystkiego odczuwałyśmy albo odczuwamy na jakimś etapie naszego życia. tak? Ale kolejna rzecz, która oczywiście nie jest do zrobienia dzisiaj, bo mamy ogromne zaniedbania czy tam w ciągu najbliższych miesięcy, to jest właśnie dążenie do neutralności klimatycznej poprzez zmianę tego miksu energetycznego. I no już to nie jest żadne odkrycie, że to, co jest źródłami odnawialnymi, to, co jest ekologiczne, jest tak naprawdę dobre dla naszych obywateli portfeli i dla naszego zdrowia, i są już naprawdę multum analiz, które pokazują, jak wiele straciliśmy tkwiąc przy brudnych paliwach. I oczywiście marnujemy ten czas dalej przez zaniechania władz, przez blokowanie ustawy wiatrakowej, przez niekorzystne regulacje dla prosumentów, no ale wciąż jest szansa, żeby te blokady zdjąć i mądrze pokierować tym jak ten miks energetyczny w Polsce wygląda i będzie wyglądał przez najbliższe dekady. Spółdzielnie energetyczne to też jest taki postulat, z którym się łączymy także i z młodymi aktywistami, aktywistkami klimatycznymi, ale nie tylko, bo coraz więcej ekspertów i NGO-sów mówi o tym, jak 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 zbawiennym, pod każdym względem dla nas, dla ludzi żyjących w miastach, byłoby ułatwienie regulacji powstawania spółdzielni energetycznych. Te przykłady, które już także w Polsce powstały, pokazują, że wszyscy są zadowoleni. Tak naprawdę, jeżeli ludzie są świadomi tego, jakie korzyści z z tego czerpią, jak bardzo się zmniejszają rachunki, to naprawdę są skłonni też współpracować na, na, na wielu poziomach lokalnie, żeby takie spółdzielnie współtworzyć, tylko znowu potrzebne są regulacje prawne. Też mamy dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej i słabo idzie nam wdrażaniem tej dyrektywy. Cały czas płynie narracja, którą powtarzają niestety media. No i wiemy, jak wygląda ten dyskurs antyklimatyczny. Ta dyrektywa jest aktualnie przedstawiona w mediach jako zamach na prawo własności, ponieważ certyfikaty energetyczne i to, że trzeba sobie powiedzieć wprost, że najlepsza energia to jest ta energia niewykorzystana, więc musimy zrobić wszystko, żeby zlikwidować tak ogromną ilość wampirów energetycznych w naszym kraju. Bo znowu dorzucanie pieniędzy, czy czy, 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 zadziałanie punktowe w innych obszarach, w momencie, gdy gdy wciąż będziemy żyć w w domach, które tracą bardzo dużo energii, no jest ogromną um, nieroztropnością na wielu poziomach, więc tutaj ta dyrektywa niestety jest torpedowana i szkoda, mamy nadzieję, to jest też jeden z naszych postulatów, że ona zostanie w Polsce wdrożona. I ja jeszcze tak ostatnio zastanawiałam się nad tym, że Kościół powinien wkroczyć do akcji, gdyby naprawdę chciał się wykazać, um, wykazać troskę um, o o wiernych, o wierne, bo ja jako rodzic naprawdę mogę mówić dużo na temat ubóstwa energetycznego, obserwując osoby z mojego pokolenia i podając te przykłady dotyczące dzieci, zdrowia i tego błędnego koła i braku środków na edukację, bo te rachunki są coraz wyższe i tak dalej, ale spędziłam wstać trochę czasu też z moją babcią, która ma prawie 90 lat i rozmawiałyśmy też o tym, o ubóstwie energetycznym i O, 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 babcia się zastanawia właśnie, dlaczego w kościele się o tym nie mówi. Kościół doskonale mógłby pomóc dotrzeć do osób najbardziej dotkniętych tym problemem. I jeszcze dużym problemem dla osób starszych, zwłaszcza Mieszkających gdzieś na obrzeżach miast albo małych miejscowościach, jest niestety brak zaufania do jakichś osób z ulicy, które pukają, przychodzą i mówią, że my tutaj jesteśmy ekodaracjami i chcemy pomóc pani w ociepleniu domu. No, częściej starsze osoby słyszą o oszustach, i to, na, to, to niestety jest też realny problem, o oszustach, którzy. którzy no, korzystają z, z najemności e, osób starszych i albo kradną coś z domu, kiedy są te osoby wpuszczone, albo właśnie namawiają na podpisanie jakichś dokumentów. E, Znam też takie przypadki, dlatego starsze osoby mają ogromny problem z zaufaniem, jakimś nieznanym twarzom chodzącym po ulicach, próbującym pójść porozmawiać. Ja nawet się zastanawiałam, że moja babcia mówi, że faktycznie pojawiają się takie osoby, ale ona ich do domu nie wpuszcza, no bo wie, że, że są to bardzo często nieuczciwe osoby. Więc znowu tutaj ten mógłby bardzo w tym pomóc. Media publiczne, już chyba straciliśmy nadzieję, że mogą się coś zmienić. Być może jeśli zmieni się władza, to, to wtedy media publiczne zaczną pełnić tę funkcję, którą powinny pełnić. Na, na chwilę obecną to tutaj faktycznie no, yy, widzimy raczej utwierdzanie tych takich patriarchalnych stereotypów yy, i też związanych właśnie z, z, z rolami społecznymi. Więc wydaje mi się, że, że kobiety, które... Yy, bazują na tym źródle informacji, raczej mogą myśleć, że to one sobie nie radzą, że że w ogóle mogą widzieć wiele, wiele jakichś problemów, z którymi się borykają, ale nie będą w stanie znaleźć tego wspólnego mianownika albo połączyć kropek pomiędzy choćby tym, ile obowiązków jest na ich barkach, a a, a jakie właśnie mają dochody, jaki mają dostęp do rynku pracy, yy, dlaczego się tak, a nie inaczej czują, bo to też bardzo wszystko negatywnie wpływa oczywiście na, na, na stan psychiczny, na poczucie wykluczenia i na samo wykluczanie się też, yy, więc to, to poczucie też własnej wartości, które bardzo często w, w naszej kulturze o kobiet jest dosyć niskie, jeszcze bardziej się pogarsza, a yy, to wszystko mogłoby się zmienić faktycznie, gdyby media pomogły, Zdiagnozować problem, no i potem wytłumaczyć, jak sięgnąć po rozwiązania systemowe, ale one no, musiałyby no, faktycznie być i bardziej, bardziej intersekcjonalne, dotyczyć i polityki społecznej, i polityki klimatycznej, i zdrowia, i edukacji. Tak, na razie nie widać tej intersekcjonalności w podejściu do sprawy w ogóle.
0: Wspomniałaś o spółdzielniach energetycznych to jest bardzo ciekawy temat i czy mogłabyś powiedzieć krótko czym są spółdzielnie energetyczne i czy widzisz zainteresowanie polityczek i polityków tym tematem?
1: Tak, spółdzielnie energetyczne są magicznym sposobem na uniezależnienie w dużej mierze uniezależnienie się mieszkańców, mieszkanek danej spółdzielni od, od, od tych molochów energetycznych, które dyktują nam tak naprawdę ceny ciepłej energii. Przypomnijmy, że około 77% naszej energii pochodzi wciąż z węgla, a ciepło z, 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 albo z gazu, albo też z węgla. No tutaj niestety mamy, nie mamy systemowo tanich i ekologicznych rozwiązań, nie mamy wsparcia dla nich, więc spółdzielnie energetyczne mówiąc w skrócie organizują się, budują takie małe farmy paneli fotowoltaicznych na przykład na dachach i dzięki temu mieszkańcy, mieszkanki tych tych bloków najczęściej właśnie mają dostęp do taniej czystej energii, no ale to wszystko musi być uregulowane prawnie i musi być oczywiście dostęp do, 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 do sieci przesyłowych, tej potrzebne jest no, wsparcie polityków, którzy mają wpływ na regulację w tym zakresie. I oczywiście zwłaszcza kobiety z, z różnych partii opozycyjnych, zarówno w szeregach koalicji obywatelskiej, Uszula Zielińska czy, czy w Lewicy, choćby Anita Sowińska, tak, są, są kobiety, które podejmują ten temat, mówią o nim też w ruchu um, ołowni. Um, Polska 2050, ten temat jest podnoszony, natomiast zupełnie nie jest po drodze koalicji rządzącej. Mam wrażenie, że że jest on celowo pomijany, nieprzypadkowo. Bo te przykłady spółdzielni energetycznych, które mamy w Polsce i za granicą pokazują jaką ogromną ulgę faktycznie daje to mieszkańcom danych regionów, no i powodują, że ludzie chcą iść w tym kierunku, zaczynają zadawać sobie pytania na temat choćby tej narracji właśnie, którą mamy węgla na, na, na 200 lat, że to jest nasza suwerenność, potem wybuchła wojna, jakieś dziwne wytłumaczenia, dlaczego ten węgiel mieliśmy z Rosji, ale co tam, generalnie wzrost spółdzielni energetycznych powoduje też wzrost świadomości ludzi na temat tego, że walka z kryzysem klimatycznym tak naprawdę właśnie sprzyja naszym portfelom i naszemu zdrowiu, no a to jest nie po drodze z pewnością instytucjom i osobom, które wciąż jednak są bardzo powiązane właśnie z tym, żebyśmy byli uzależnieni od tych paliw kopalnych, które no już wiemy, że, 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 że nie mogą być dużej podstawą naszego miksu energetycznego, a niestety w Polsce wciąż są tak traktowane.
0: Niestety nasz czas dobiega końca, ale jestem bardzo ciekawa działań rodziców do klimatu na najbliższe miesiące. Czy mogłabyś opowiedzieć, jakie macie plany?
1: Tak, Aczkolwiek bardzo często nasze plany musimy zrewidować w zależności od tego, co się wydarza w kraju. No, nie bez znaczenia jest też okres przedwyborczy. Ale to, co mamy na, na tapecie w, najbliższych cza- w najbliższym czasie, to jest choćby warszawskie święto rowerowe, które organizujemy wspólnie z, z, ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, też przy wsparciu ambasad, między innymi ambasad Niderlandów. I to wydarzenie... Mówiąc w skrócie, dotyczy zrównoważonej mobilności, bo no, może w polskich miastach to się powoli zmienia, ale wciąż jeszcze w Polsce rower nie jest popularnym środkiem transportu do 5 km, pomimo iż jest to najlepszy środek transportu właśnie na takich, na takich dystansach. I mamy multum przykładów z całej Europy, gdzie ta infrastruktura rowerowa, rozwój tej infrastruktury był też sposobem na walkę ze zmianami klimatu, na adaptację do zmian klimatu, no ale też na walkę z, z, z kryzysem zdrowia, ale też zdrowia psychicznego, bo przypomnijmy, że zamykając się w tym transporcie indywidualnym, w autach, nie dość, że spędzamy tam bardzo dużo czasu, jakby odcięcie od innych, izolujemy się od świata, to jeszcze oczywiście generujemy emisje i te niskie, no ale też na na coś te auta w czymś są napędzane, więc znowu chodzi o mówienie o tym, że możemy, naprawdę możemy zredukować Ilość importowanej ropy, bo czy importujemy ją z Rosji czy z innych kierunków, to nie są, to, to zawsze jest wspieranie kryzysu klimatycznego i bardzo niedemokratycznych. Um, struktur politycznych. Więc z jednej strony mamy to warszawskie święto rowerowe, które będzie się 3 czerwca w Warszawie i będzie parada rowerowa z, z udziałem też urzędników w garniturach i będzie tam wiele warsztatów, ale też i paneli, rozmów z przedstawicielami, przedstawicielkami z różnych części świata, jak, jak ten, kultura rowerowa wygląda tam. Oprócz tego, tak, cały czas drążymy temat związany z naszą ustawą zainicjowaną w, w Senacie. Ta ustawa, już tak roboty nazywamy ją zdrowie dzieci przede wszystkim, dotyczy zarówno poprawy jakości powietrza dzieci przebywających w przedszkolach i w szkołach, jak i poprawy jedzenia w duchu diety planetarnej, ale też i infrastruktury wokół właśnie tych placówek i tutaj ważnym punktem są szkolne ulice, staramy się promować jak tylko możemy właśnie takie rozwiązania, bo dopóki strefy czystego transportu nie obejmą całych miast w Polsce na Wydaje się, że niestety właśnie konserwatywne środowiska robią wszystko, żeby torpedować pomysł wprowadzania tych strewczycego transportu w ogóle. To, to musimy mieć świadomość, że nasze dzieciaki od przez, przez wiele godzin co najmniej przez pięć dni w tygodniu, spędzając czas właśnie w tych budynkach, tak naprawdę są narażone na na wdychanie bardzo szkodliwych substancji, tlenków azotu, które na pewno nie sprzyjają ani ich zdrowiu, ani ze zdolnością poznawczych. I to jest już udowodnione. Więc tutaj w tym obszarze Staramy się promować szkolne ulice i działamy też no, bardzo często na, na szczeblach lokalnych, w tych miejscowościach, w których, w których mieszkamy. No, od razu zobaczymy, jak, jak będzie sytuacja wyglądała dalej, ale działamy tutaj w koalicji też z różnymi innymi NGO-sami, starając się nagłaśniać przyczyny skażenia odry i staramy się oczywiście o to, aby, aby te regulacje, które zezwalają na degradację środowiska były, były zmieniane, były monitorowane. Gdyż Dużym tematem jest kwestia efektywności energetycznej. Tutaj mamy różne działania na różnych też poziomach, ale staramy się właśnie lobować za dyrektywą w tej sprawie. To jest jakby gotowy dokument, który, który pokazuje nam kierunek i um, najważniejsze, żeby, żeby, żebyśmy zrozumieli, że, że to nie jest przeciwko nam, um, tak jak to aktualnie jest prezentowane. Um, Myślę, że jeszcze sporo takich działań i integracyjnych dla rodziców i artystycznych też się pojawi w okolicy notnia Dziecka, bo mamy taką akcję Potwór Klimatyczny, baśnie o potworze klimatycznym. Ona jest inspirowana przez mamy z Parents for Future Global. To jest taka akcja, która zachęca dzieci do rysowania potworów, które pożerają ich przyszłość poprzez to, że nasi politycy tak naprawdę cały czas uzależniają nas od paliw kopalnych i będziemy chcieli, aby rodzice, dzieci, które narysują takie takie kartki, pocztówki z tym, jak sobie wyobrażają takie potwory właśnie, żeby rodzice adresowali te pocztówki do polityków, prosząc, aby Politycy podjęli jednak kwestię walki z kryzysem klimatycznym i tutaj będziemy też zwracać uwagę, będziemy też bardziej artykułować kwestię właśnie nierówności społecznych i walki z ubóstwem energetycznym. Więc będziemy, już teraz informujemy, ale będziemy też więcej o tym pisać w naszych mediach społecznościowych i tak jak wspomniałam, bardzo często reagujemy na to, co się akurat dzieje, więc... Myślę, że może się jeszcze sporo wątków pojawić. Zapraszamy wszystkich do współpracy.
0: Kamilo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję słuchaczkom, dziękuję słuchaczom. Na pewno nie jest to nasza ostatnia rozmowa o ubóstwie energetycznym w Polsce. Pamiętajcie, że możecie subskrybować nasz kanał i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.